0: Juego plebeyo y juego de caballeros. En El jugador, la obra de Dostoyevski de 1866, interesa perfilar lo que sería una actitud existencial lúdica. Ella tiene que ver con la distinción entre juego de caballeros y juego plebeyo que nos ofrece el autor. Y si bien esta consideración la podríamos eventualmente limitar, a una cuestión de orden social y económico, lo cierto es que cabe verla en un sentido más amplio. El juego, propiamente tal, tiene lugar cuando jugamos por jugar, lo que se vincula con el sin por qué del juego. Esto es el jugar sin estar determinado por la necesidad de ganar, cual si fuera un negocio. Solo el caballero puede permitirse esto. El lacayo, la plebe, no. Alexey Ivanovich, el protagonista, es secretario de un general y pretendiente de su hija, quien no se interesa por él en razón de su modesta condición. La única salida a su desafortunada situación la encuentra en el juego de ruleta, mas su juego, por lo mismo, tendrá la deleznable marca de lo plebeyo. Escuchemos cómo expresa esto Ivanovich. Porque hay dos juegos, uno propio del gentleman y otro plebeyo, interesado. Juego de toda la chusma. Aquí esto se distingue muy bien y que ruin es en realidad tal distinción. El gentleman, por ejemplo, puede poner 5 o diez mil luises de oro, rara vez más. Aunque también puede poner mil francos, si es muy rico. Pero únicamente por el solo jugar, por divertirse, sobre todo por presenciar el proceso del ganador o del perdidoso, pero en modo alguno debe interesarle el ganar. Si gana, puede, por ejemplo, echarse a reír alto, hacer alguna observación a alguno de los que le rodean y hasta puede volver a poner y doblar la postura, pero tan solo por curiosidad, por observar las suertes, por hacer cábalas y no por el plebeyo deseo de ganar. En una palabra, que a todas aquellas mesas de juego a la ruleta y al Trent et Quarant ha de mirarlas no de otro modo que como una distracción imaginada únicamente para su recreo. En esto descolla lo aristocrático lúdico algo de carácter no banáusico. Si bien lo interpretamos sale a la luz aquí una distancia respecto de las necesidades de todo orden y en este sentido el juego nos permite elevarnos por sobre ellas cumpliendo de este modo un papel similar al de la elevación espiritual al menos en su punto de arranque. Relativamente a esta distancia respecto de las necesidades que, junto con lo aristocrático que caracterizaría a una actitud existencial lúdica, llama la atención que los juegos de alias sean los únicos que nos abren a una relación con el azar destino y lo trascendente, y por la contraparte son también los únicos que, aunque sea en su momento de desvirtuación, hacen uso, de de lo que más tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y lo que en lo mundanal resulta ser lo más apreciado, el dinero. Visto de esta forma, puede decirse que el juego de Alia, de azar, pero que también puede ser vivenciado como destino, es el juego sublime y vil a la vez. Tanto nos puede elevar hacia estados del alma superiores, en que quedamos a la espera de la manifestación de una fuerza sobrenatural como nos puede arrastrar y perder por los vericuetos del dinero y el comercio lo que nos puede extraviar completamente.